0: Hallo und herzlich willkommen zum Schaufenster der Berufsorientierung. Der
1: Podcast für junge Menschen, der dir Tipps, Tricks und vor allem Inspiration auf dem Weg zu deinem Traumjob bietet.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Schaufenster der Berufsorientierung. Ich habe heute wieder einen richtig coolen Gast am Start. Mika ist bei mir. Ja, hallo. Schön, dass du dir äh, die Zeit genommen hast heute. Ähm, du kannst ja zum Start erstmal ganz kurz sagen, wie geht's dir?
1: <lacht> äh, ja,
0: mir geht's super. Sehr schön. Und du, ähm, ja, als du jetzt hier hingekommen bist zu dieser Podcastaufnahme, äh, kamst du ja von einem ganz speziellen Ort. Wo kommst du denn her?
1: Ja, ich äh, bin gerade von der Polizeiwache äh, quasi gekommen, direkt hierhin. Ähm, ich hatte heute wieder äh, einen normalen Dienst, wo ich mitgelaufen bin, äh, beim Bezirksdienst. Das sind quasi die die ähm, viel mit dem Bürger zu tun haben und äh, in dem Bereich auch Haftbefehle vollstrecken und äh, genau, ja.
0: Okay, cool. Heißt du, ähm, also du läufst mit, ähm, machst du ein Praktikum, beziehungsweise warum habe ich dich hierher in diesem Podcast geschleppt, weil ich sagte, okay, das ist vielleicht mal ein cooler Gast, was machst du eigentlich genau? Ja, also ich
1: bin äh, Schüler von der Fachoberschule ähm, Polizei, nennt sich das ja, was quasi ein Fachabitur bei der Polizei ist im Bereich Wirtschaft und Verwaltung. Und ähm, genau, da äh, ist es halt quasi der normale Alltag, dass ich ähm, immer zwei Tage die Woche Schule habe und drei Tage die Woche im Praktikum bin auf irgendwelchen Behörden. Ähm, und da wird halt so rumgewechselt, dass wir halt möglichst viel sehen und möglichst viel kennenlernen.
0: Genau. Okay, und da bist du jetzt aktuell halt wieder in, äh, in einer Behörde hier in, in Herford unterwegs genau. und machst da ganz viele unterschiedlichste Erfahrungen und Einblicke, die du sammeln kannst. Ja,
1: genau. Das okay. ist so das, was wir aktuell haben.
0: Ja. Wie sieht äh, oder wie, wie kann man sich so einen, so einen ähm, Alltag bei dir vorstellen, wenn du wirklich äh, hier in Herford dann äh, bist?
1: Naja, also ähm, grundsätzlich. Äh ist es halt so, dass man erstmal auf die, auf die Dienststelle kommt und in dem Bereich, in dem man dann halt ist, lernt man erstmal die Leute kennen, die dann halt auch in dem Bereich für einen zuständig sind. Das ist halt in jedem Bereich anders und verschieden. Meistens wollen die dann auch erstmal viel über dich wissen und dich so ein bisschen ja, kennenlernen und manche wissen auch noch gar nicht so genau, was du jetzt wirklich machst. Und äh, dann wirst du halt quasi so ein bisschen mit in den äh, Beruf reingenommen. Und äh, dann zeigen die dir halt viel, versuchen dir viele Einblicke zu geben, das was halt geht, weil äh, das ist halt auch ganz klar und ganz wichtig, äh, dass die Polizei halt einfach so ähm, ja, ein inneres Ding ist, äh, in das halt nicht jeder Einblick haben darf. Und ähm, dementsprechend sind halt viele Sachen auch einfach... Äh, die wir nicht sehen dürfen, okay, ähm, aber die versuchen uns halt möglichst viel zu zeigen von dem was geht und ja das macht auf jeden Fall Spaß äh, und dann arbeiten wir halt äh, haben wir halt geregelte Arbeitszeiten und ähm, ja dann dürfen wir halt äh, irgendwann quasi wieder gehen
0: was, wie, wie sehen so geregelte Arbeitszeiten bei euch aus? Ist da jeder Tag gleich von den Uhrzeiten oder ähm, kommt immer so ein bisschen darauf an, was euch an dem Tag dann erwartet?
1: Ähm, das kommt auf den Bereich drauf an, weil jeder Bereich bei der Polizei hat halt verschiedene Arbeitszeiten quasi. Also es gibt halt im normalen Streifendienst, den ja jeder kennt, äh, gibt es halt ähm, Schichtmodelle ähm, und äh, andere haben zum Beispiel nur... Ähm, das Schichtmodell, dass sie halt morgens um, sag ich mal, 7 Uhr kommen und dann mittags um 16 Uhr oder so gehen dürfen. Mhm. Und wir passen uns halt quasi, also unsere Arbeitszeiten sind auf den Bereich, in dem wir sind, angepasst. Mhm. Das bedeutet, wenn wir jetzt quasi im Streifendienst sind und es wird gesagt, ja, ihr macht heute einen Tagesdienst mit. Dann äh, ist der Tagesdienst ähm, halt von einer gewissen Uhrzeit bis zur nächsten. Wenn wir sagen, ja, ihr müsst Nachtdienst mitmachen, dann wäre es zum Beispiel von äh, ich glaube 19 Uhr bis, äh, ja, bis halt dann am nächsten Morgen die Frühschicht kommt, sowas alles. Genau, und Nachtdienste dürfen wir halt grundsätzlich aber erstmal nicht mitmachen, weil die meisten von uns sind Teil halt noch nicht 18. Ich wollte sagen, dass und, das dann vom genau, Gesetzgeber halt vom, vom, vorgeschrieben. Vom Gesetzgeber ja. vorgeschrieben Aber grundsätzlich äh, passt das sich halt dem Bereich an. Und aktuell ist es gerade so, dass ich halt meistens um 8 Uhr kommen muss und äh, um 14 Uhr dann Feierabend machen darf. Und ja. Das sind, finde ich, in Ordnung äh, von den Arbeitszeiten. Äh, und man kriegt auch Pausen. Also wir dürfen ganz normal Mittagspause machen und sowas. Genau.
0: Schön. Und du, du sagst, sagtest ja eben quasi im Vorgespräch auch schon, dass jetzt äh, beispielsweise nächste Woche ähm, wirst du ein bisschen anders eingesetzt, ähm, also dann auf einer anderen äh, Wache oder äh, sagtest ähm, du nee, nach, da fährst du damit auf Streife, sagtest die, du, ne? Und nach den Ferien, nach den Osterferien,
1: ja. da äh, geht's für mich dann los äh, auf den normalen Streifenwagen. Äh, in den Streifendienst, da ist dann halt dieses äh, Schichtmodell quasi, ähm, dass man Nachtschichten hat äh, und äh, Frühschichten und so weiter. Äh, genau, und da äh, ist es dann so, dass ich halt auf Schichten eingeteilt werde.
0: Okay, und da kommt es dann tatsächlich schon, dass du auch mal Nachtschichten entsprechend übernehmen sollst und darfst.
1: Ja, also äh, da ist, wir laufen ja grundsätzlich immer nur mit und äh, ja. auf einem Streifenwagen werden wir äh, auch grundsätzlich immer nur als dritte Person, als dritte Kraft da sein, ähm, aber äh, da kann es sein, dass ich dann auch meine Nachtdienste mitmachen darf, weil ich dann 18 bin und äh, dann ist das... Okay,
0: also dann probieren die euch, wenn ihr dann 18 seid, euch das schon zu ermöglichen, beziehungsweise solltet ihr einfach die Erfahrung mal mitnehmen, genau. solche Dienste dann auch wirklich, also wirklich dieses vollumfängliche Erfahrungsfeld, was die Polizei bietet, dann auch wirklich mitzunehmen.
1: Genau, das ist so grundsätzlich das Ziel, dass man halt als, also wir jetzt in unserem Bildungsgang, dass wir halt möglichst viele Einblicke kriegen. Es wird auch ein bisschen aufgepasst natürlich, dass wir halt, gegenüber den anderen, äh, die dann später mit uns studieren, äh, nicht so einen riesengroßen Vorteil haben. Aber die wollen uns halt schon viel zeigen und schon viel mitgeben auf unserem Weg äh, und bei unserer Entwicklung quasi ein bisschen helfen.
0: Ja, genau. schön. Sehr gut. Und du hast es ja gerade äh, schon wunderbar angerissen, also mit dem Studium, weil ähm, kannst du ja einfach mal gerade, du bist ja der erste Durchlauf von dem äh, Polizeifachabi, genau. so so nennt man es nennt ja, glaube ich, ja. umgangssprachlich, ne? ähm, was eigentlich der Sinn und Zweck dabei ist. Gerade, dass das halt noch so ein Pilotprojekt ist, beziehungsweise so hört man und äh, kriegt man ja auch durch dich. Ähm, du hast es ja schon geschildert, aber auch, wenn man mit Leuten in dem Bereich spricht, dass das echt eine ziemlich coole Nummer ist. Ähm, aber was ist eigentlich die Idee dahinter? Also ihr seid ja dann nicht fertig ausgebildete Polizisten, wenn ihr dieses Fachabitur abschließt, oder?
1: Ja, genau, das ist halt ganz wichtig, dass man das weiß. Also, ähm, wir kriegen quasi jetzt Einblicke in den Beruf Polizei, ähm, aber wir sind danach natürlich noch keine fertigen Polizisten, äh, sondern das ganze Studium steht noch vor uns. Es geht quasi nur darum, dass äh, wir halt jetzt schon eine Orientierung haben, direkt nach der Realschule. Wir haben eine Orientierung, dass wir grundsätzlich alle erstmal ähm, zur Polizei wollen und ähm, dann äh, dadurch wird uns quasi ermöglicht, dass wir nach der Realschule unser Fachabitur machen und nach dem Fachabitur dann direkt zur Polizei gehen, äh, obwohl wir grundsätzlich jetzt immer nur die Möglichkeit hatten, unser Abitur zu machen und dann zur Polizei zu gehen. Mhm. Ähm, und da das Fachabitur halt nur zwei Jahre dauert, ähm, sparen wir Grundsätzlich erstmal ein Jahr, weil wenn wir von einer Realschule ähm, auf ein Gymnasium beispielsweise gehen, dann äh, hätten wir ja noch drei Jahre, die wir mit dem Abitur verbringen würden ähm, und dementsprechend ist das halt mega cool, dass uns ein Jahr geschenkt wird und wir schon Einblicke kriegen, was halt automatisch auch bedeutet, dass wenn wir jetzt quasi merken, in diesen zwei Jahren Fachabitur, dass äh, Polizei doch nichts für uns ist, dann äh, haben wir auch immer noch die Chance zu sagen, wir wollen das doch nicht machen und haben dann halt letztendlich ein Fachabitur im Bereich Wirtschaft und Verwaltung und können dann gucken, ob wir noch was anderes machen
0: wollen. Ja, ich wollte gerade sagen, ist ja total cool, also dass ihr dann trotzdem vollwertiges Fachabitur in dem Bereich er ja. erwerben werdet oder du wirst es dann nächstes Jahr erwerben und die sind dann trotzdem alle Wege offen. Ne? Äh, wobei du, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe und du da ja auch geschildert hast, der Bereich schon sehr gut äh, zu dir passt und du da Bock drauf hast.
1: Ne? Ja, genau. Also bei mir ist das schon relativ klar. Ich bin auch so ein bisschen ja, vorbestraft, kann man sagen, weil mein <lacht> Vater auch Polizist ist. Aber ähm, ja, grundsätzlich, also ich kann das äh, auf jeden Fall weiterempfehlen. Es werden sich mit Sicherheit äh, auch noch viele Dinge verbessern. Die äh, jetzt aktuell vielleicht noch nicht so äh, fantastisch sind äh, an diesem Fachabitur, aber äh, das wird sich mit der Zeit dann äh, mit Sicherheit entwickeln. Wir dürfen, also wir haben auch die Chance, immer wieder Feedback abzugeben ähm, an die Leute, die mit uns arbeiten und zu sagen: Ja, das würden wir vielleicht in den nächsten Jahrgängen, die jetzt kommen, äh, genauso machen oder da würde ich vielleicht ein bisschen was verändern. Und in der Regel nehmen die sich das auch zu Herzen und äh, können mit der Kritik auch umgehen. Ähm, deswegen gehe ich davon aus, dass das jetzt äh, seinen Weg nehmen wird und immer äh, dann dementsprechend
0: besser. Das ja, ist ja auch super. Also super, dass ihr dann natürlich auch eure Meinung und euer Feedback, äh, weil es geht ja im Kern um euch ne, als Lernende, ja. ähm, auch zurückmelden dürft. Und ist es ist ja für die auch super wertvoll, gerade weil das halt noch so ein neues Ding ist. Und jetzt erst so langsam an den Start geht, ist es natürlich essentiell, das auch ja nach und nach immer weiter zu justieren und auch irgendwie zu optimieren für die nachfolgenden Schülerinnen und Schüler, die da irgendwann dann mal ja. nach euch kommen. Ja, spannend. Wie war denn, also lass uns mal so ein bisschen nochmal so in deine Schulzeit, ist noch nicht so lange her, <lacht> aber lass uns da nochmal so vielleicht irgendwie so ab 10. neunte irgendwie Klasse reinblicken, wie du persönlich diesen Berufsorientierungsprozess erlebt hast. Du sagtest ja gerade schon klar, du hast im persönlichen Umfeld durch deinen Papa ähm, schon diesen Polizeibezug gehabt, aber war das für dich schon immer von klein auf klar, dass du irgendwie zur Polizei möchtest? Oder wie ist das entstanden bei dir?
1: Also ich muss bei mir sagen, ähm <lacht> Entschuldigung, äh, bei mir war das noch nicht immer klar, ich hatte durchaus auch noch andere Sachen im Auge, die ich hätte machen wollen. Ich bin sehr sportlich äh, aktiv und wollte da eigentlich immer mal äh, irgendwie Fuß fassen. Ähm, ja, aber äh, dann ja durch meinen Vater und äh, dadurch, dass es mich grundsätzlich auch einfach mega interessiert, das Polizeiding äh, oder auch Berufe wie... Bereich Rettungssanitäter äh, bin ich auch mega interessiert dran gewesen. Ähm, alles, was so ein bisschen mit den Menschen draußen und äh, Leuten helfen äh, zu tun hatte, äh, hatte ich immer schon Spaß dran oder Lust drauf. Und ähm, ja, dann hat mein Vater quasi nochmal so einen kleinen Stupser dazugegeben, <lacht> ähm, dass ich das dann letztendlich ähm, ausgewählt habe aber es war grundsätzlich auch meine eigene entscheidung und ich bin auch glücklich mit der entscheidung ähm, genau aber man darf halt also ich erlebe das halt ziemlich viel dass viele leute äh, ihren beruf nach den eltern wählen mhm. ähm, oder einfach nur die berufe vor augen haben die die eltern machen ähm, ich bin da jetzt vielleicht auch ein schlechtes beispiel äh, aber ähm, man sollte auf jeden Fall immer das Große und Ganze im Blick haben. Und es gibt halt so viele Berufe, die äh, man machen kann, ähm, die Spaß machen. Und ähm, man sollte sich einfach versuchen zu informieren. Äh, das ist, glaube ich, mit am wichtigsten. Einfach Interesse zeigen an dem, worauf man Lust hat und sich darüber zu informieren. Ähm, für die Leute, die sich für Polizei interessieren, wird das später auch noch wichtig sein dass man sich halt vorbereitet äh, auf, ähm, auf den Beruf und ähm, sich darüber informiert, was kommt im Beruf auf mich zu, äh, damit man halt den Leuten, die später für einen zuständig sind, auch zeigt, dass äh, man da wirklich Bock drauf hat. Weil mhm. letztendlich ist es der Wille, der das wirklich entscheidet, ob man das schafft und äh, ob man das Zeug dazu hat.
0: Ja, sagtest du auch. Gibt es da irgendwie spezielle... Kanäle oder Plattformen, wo du sagst, da kann man sich eigentlich gut informieren und nochmal irgendwie ein bisschen Wissen tanken?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass jede Behörde, jede Polizeibehörde hat ähm, einen Ansprechpartner im Bereich Bewerbung, äh, der einen auch viel helfen kann, sowohl was später dann schon Einstellungstests angeht, als auch äh, wenn es nur darum geht, dass du mal ein Praktikum machen möchtest. Ähm, da kann man sich immer melden, ähm, aber es gibt auch äh, die, die Seite genau mein Fall, mhm,
0: okay. ähm,
1: die steht tatsächlich auch hinten auf meinem Pulli drauf, den ich von der Polizei <lacht> bekommen habe, äh, da äh, einfach im Internet eingeben, genau mein Fall, Polizei und dann kommt man da auf eine Seite und da stehen auch sehr viele Informationen zu den verschiedensten Bildungsgängen, was die Polizei angeht, äh, genau und ja, es hängen ja auch, äh, oft wird ja auch Werbung gemacht für verschiedenste Sachen, jetzt gar nicht unbedingt nur auf Polizei bezogen, aber es wird ja oft Werbung gemacht oder Berufsberater äh, können einem da ja auch oft helfen. Ähm, genau, und da, es geht halt einfach nur darum, dass man will und dass man sich informieren will. Und ich glaube, jeder, der Lust hat, etwas zu machen und sich darüber informieren möchte, der findet halt auch Sachen.
0: Ja. Absolut, bin ich, bin ich total bei dir, hast du schön gesagt. Oder auch solche ähm, Events, also ich sage mal, wir haben uns ja auch kennengelernt auf einer Messe. Ne? Da warst du ja auch am, am Stand der Polizei und äh, da sind wir ins Gespräch gekommen. Und gerade solche Möglichkeiten dann auch als interessierter Schüler oder Schülerin oder jemand, der schon fertig ist, auch einfach wahrnehmen, weil lockerer in, in, in einer entspannteren Atmosphäre kann man mit Ansprechpartnern ja irgendwie gar nicht ins Gespräch kommen. Ne? Das ja. Ist, ja, ist ja echt cool. Und gerade wenn dann noch so Leute äh, wie du dann auch da sind, junge Leute oder die dann auch wirklich ja so ein Pilotprojekt dann auch wirklich gerade selbst mitmachen mit diesem äh, Fachabitur der Polizei. Bessere Ansprechpartner so aus aus ja erster Erfahrungsebene kann man ja gar nicht kriegen.
1: Ja, genau. Das sehe ich. Seh ich genauso. Okay.
0: Ja, sehr cool. Also du sagtest, du hattest auch äh, so ein bisschen, als du... Ähm, ja dich das erste Mal so mit Berufsorientierung beschäftigt hast und noch so ein paar andere Felder äh, im Kopf, sehr sportbegeistert, äh, ja. sehr sportaffin und natürlich dein familiärer Bezug durch deinen Papa hat da auch nochmal einen Stups gegeben und als du dann so gesagt hast, ja okay, Polizei ist bei mir schon auf dem Schirm, wie waren dann so deine nächsten Steps? Also was hast du gemacht?
1: Ähm, ja, also erstmal... Ähm habe ich mich dann äh, über meinen Vater auch äh, über viele Dinge informiert. Ähm, man hat das Glück, wenn man äh, mit irgendwem bei der Polizei ja. verwandt ist, hat man auch eher die Chance, ein äh, Praktikum zu machen, ein Schülerpraktikum. Äh, was ja bei der Polizei grundsätzlich, äh, wenn man sich informiert hat, äh, weiß man das, äh, eher schwieriger ist, äh, weil man halt in der Regel erstmal 18 sein muss für sowas. Wobei ich halt sagen muss, wenn ich mich mit 18 erst für ein Schülerpraktikum bei der Polizei bewerben könnte, dann wäre mir das ziemlich spät. Aber so ist es aktuell. Und ähm, Hast du denn
0: noch mal, also ich höre da raus, du hast es aber gemacht.
1: Ich habe es gemacht.
0: Natürlich durch, ich sag mal, in Anführungsstrichen ein bisschen Vitamin B. Genau. Ähm, würdest du denn trotzdem, hast du irgendwie einen Tipp für Leute, die sagen, okay, das ist, voll mein Fall, die sind jetzt vielleicht irgendwie 15, 16, irgendwie so neunte Klasse und würden das unbedingt gerne mal ausprobieren. Das ist ja so die Zeit, wo die ersten Praktikas in den meisten Schulen dann auch stattfinden. Ja, hast du da irgendwie einen Ratschlag, wie man das möglicherweise
1: doch hinkriegen könnte? Oder? Ähm, ja, also grundsätzlich heißt es da einfach Engagement zeigen. Ähm, sobald man weiß, wann man ein Praktikum machen muss und äh, man weiß, dass man das da und da machen möchte, dann sollte man sich sofort äh, bei der Polizei melden, ähm, bei diesen Bewerbungsberatern und äh, Einstellungsberatern, die die Polizei auf jeder Dienststelle hat, ähm, sofort da melden. Äh, die werden einem meistens dann äh, relativ zeitnah auch äh, sagen können, ob das jetzt äh, irgendwo machbar wäre oder nicht, mhm. weil es kommt halt auch immer darauf an, wie viele Studierende sind jetzt gerade auf der Behörde zu der Zeit und so weiter. Das kann man aber halt eigentlich relativ gut planen. Es geht halt einfach nur darum, dass man sich halt zeitlich schon meldet, weil ähm, wenn es grundsätzlich sowieso schon schwierig ist, bei der Polizei ein Praktikum zu machen und das ja auch nicht ungefragt ist, äh, dieses Praktikum, dann äh, muss man halt einfach rechtzeitig und äh, früh genug da sein, äh, sich melden und dann äh, versuchen die grundsätzlich auch da was zu machen, weil man muss sich das halt so vorstellen, die Polizei ist grundsätzlich ja gewillt, Leute in diesen Beruf reinzukriegen. Die Polizei sucht ja nach Leuten ja. und äh, die Polizei will ja, dass Leute Einblicke kriegen. Ähm, deswegen werden die grundsätzlich nicht direkt sagen, nein, auf gar keinen Fall, äh, sondern die werden sich das... Angucken, gut überlegen und dann halt entscheiden.
0: Okay. Ist es da nochmal ein Unterschied, ob man jetzt, ich sag mal, per Mail irgendwie die Leute kontaktiert oder probiert, das irgendwie auf einem persönlichen Weg zu machen durch Telefonat oder möglicherweise darf man auch vorbeigehen? Ist das nochmal, weil gerade so in einem, in einem Bewerbungsprozess kann das halt nochmal anderen Eindruck äh, verschaffen und vermitteln, wenn du halt wirklich einen persönlichen Auftritt irgendwie hinterlässt, als einfach nur in Anführungsstrichen eine Mail verfasst. Hilft das da auch oder ähm, ist das da eher nicht so gerne gesehen?
1: Also ähm, ob man deswegen eher irgendwie genommen wird für, für ein Praktikum oder nicht, das kann ich jetzt nicht genau sagen. Ähm, da da stecke ich nicht drin, aber äh, ich kann so viel sagen, mal so kurz am Rande. Mhm. Es ist bei der Polizei grundsätzlich so, dass die... Ähm, persönliches Engagement äh, sehr gut finden und äh, wenn du dich äh, wenn du versuchst dich persönlich bei einem dieser Berufsberater äh, vorstellig zu machen und äh, wirklich zeigst, dass du da Bock drauf hast dann ist das durchaus äh, besser angesehen, als wenn du äh, eine unpersönliche Dreizeiler-Mail hinschreibst <lacht> und fragst, ja gehen Praktikums bei euch oder nicht. <lacht> Jetzt habe ich sogar extra Praktikums gesagt. Ja. Praktika heißt es natürlich. <lacht> ähm, aber ne, also anrufen ist grundsätzlich schon mal also kein Fehler. Und wenn ihr dann persönlich hingeht oder sie euch sogar einladen, mhm. euch einmal persönlich zu sprechen, äh, dann ist das äh, natürlich noch besser.
0: Ja, genau. schön. Okay, also du hast ein Praktikum gemacht und das hat deine... Dein Entschluss, zur Polizei zu gehen, auch nochmal gefestigt. Ähm, okay, wie, wie ging es dann weiter für dich? Also du warst ja dann noch in der Schule. Ne? Äh, wie gingen dann die letzten Schulmonate für dich so vonstatten?
1: Ja, also bei der Polizei ist es ja grundsätzlich so, dass ähm, man, bevor man in irgendwas bei der Polizei reinkommt, äh, Einstellungstests machen muss. Und äh, die beginnen halt relativ früh, schon während des äh, letzten Schuljahres dann. Und äh, mit der Zeit läuft das dann immer so fortlaufend voran, weil du halt den ersten Test schaffst und dann laden die dich zum nächsten ein und so weiter. Und wenn du es nicht schaffst, bist du natürlich raus. Ja. Ähm, und äh, somit war es bei mir halt so, dass ich mich äh, beworben habe und äh, dann relativ zeitnah zum ersten Einstellungstest äh, ja, eingeladen wurde und äh, dann habe ich liefen die Einstellungstests weiter und weiter und ich habe quasi nebenbei Schule gemacht und da aber die Einstellungstests noch nicht zu 100% durch waren beziehungsweise man auch noch nicht richtig sagen konnte, ob man, selbst wenn man komplett durchkommt, äh, dann letztendlich auch genommen wird ähm, lief das alles so nebenbei und äh, ich habe mir äh, einen Plan B überlegt und einen Plan C weil man natürlich halt gucken muss, was macht man, wenn es nicht klappt.
0: Wenn es nicht klappt, ja. ja.
1: Weil das ist halt klar, bei der Polizei äh, kann es, bis du eine schriftliche Zusage hast, immer sein, dass noch irgendwas kommt, weswegen du halt nicht genommen wirst. Ja. Also
0: sagst du auf jeden Fall, egal wie gut man sich vorbereitet, egal wie... Ja, ob du guten Mutes bist und die Tests auch gut waren, trotzdem ist es nicht verkehrt, sich trotzdem irgendwie immer Plan B, wenn nicht sogar Plan C, in der Hinterhand zu überlegen.
1: Genau, also ich bin da äh, tatsächlich sogar so ein Problemfall gewesen, weil ähm, ich war so eingestellt, ich habe mir selber gesagt, ich will Polizei schaffen mhm. und äh, Polizei und nichts anderes. Mhm. Was, was, ich, was nicht. ich persönlich grundsätzlich immer... Äh, sehr
0: begrüße und cool finde, wenn man sagt, okay, man hat so ein Ziel und äh, möchte das auch vehement verfolgen und richtet sein Handeln dann dementsprechend nach au danach aus. Das finde ich immer total ähm, erfrischend und gut. Nichtsdestotrotz finde ich auch nochmal schön, dass du das halt sagst, dass man natürlich auch nicht komplett, ja, ich will nicht sagen naiv, aber ähm, blauäugig da reingeht, weil letztendlich gerade im Bewerbungsprozess Du kannst es ja noch so viel wollen und dich auch in eine super Position bringen. Du kannst dich super verkaufen und auch einfach, du sagtest eben, Engagement ist ein wichtiger Faktor. Das kann man ja auch alles machen. Nichtsdestotrotz bist du am Ende nicht die Person, die das entscheidet. Ne?
1: Richtig, und das ist ja vor allen Dingen bei der Polizei auch nochmal besonders, weil da ja, äh, gibt es ja so viele Sachen, auf die geachtet wird und da kannst du dir halt eigentlich bis zum Schluss nicht zu 100% sicher sein, ob du jetzt drinne bist. Äh, deswegen, ich kann, ich kann jeden total verstehen, der sagt, äh, ich finde es schwierig, mir noch einen Plan B zu überlegen, vor allen Dingen, weil man halt meistens dann so ist, dass man sagt, ja, ich habe mich doch jetzt aber schon für eine Sache entschieden und ich will das unbedingt machen. Und dann fixiert darauf ist und gar keine Lust hat auf irgendwas anderes man mhm. sich schon darauf eingeschossen hat. Ja. Aber vor allen Dingen bei der Polizei, das kann ich nur jedem ans Herz legen, würde ich auf jeden Fall mir noch irgendwas anderes überlegen, was dann quasi in Frage kommt, wenn es nicht klappt. Ja,
0: und da hast du ja eben auch schon gesagt, das war ja, ist dann auch gar nicht so ganz weit weg von der Polizeithematik an sich, was du dir überlegt hattest als, als Plan B. Ne? Ja. Also nicht, dass man jetzt sagt, okay, das ist ja jedem selbst überlassen, aber nicht, dass man dann sagt, okay, ich habe jetzt Polizei, ist mein Plan A und da äh, gehe ich für los und dann ist mein Plan B ähm, Tierarzthelferin. Nicht? Ich möchte das in keinster Weise hier degradieren, auf gar keinen Fall, aber grundsätzlich bietet es dann ja wahrscheinlich an, ähm, ein Artverwandten, Beruf bzw. eine Art verwandte Tätigkeit irgendwie sich zu suchen, oder? Genau,
1: ja. Also grundsätzlich muss ich sagen, ob du jetzt, ähm, sag ich mal, dich für dieses Polizeifachabitur oder generell für die Polizei bewirbst oder äh, ob du dann, sag ich mal, dich nebenbei auch noch für ein normales Abitur äh, vielleicht sogar bewirbst, das sind ja alles Sachen, die möglich sind, die gehen, die du ja dann zur Not auch noch absagen kannst, wenn das mit der Polizei so klappt, wie man sich das wünscht, ähm, aber äh, wichtig ist, dass man halt irgendwas hat, bei mir wäre es eventuell äh, noch äh, der Bereich Rettungsdienst gewesen, der ja auch so ein bisschen in die äh, Richtung geht, ähm, aber ob es jetzt das Abi ist, das man dann noch voll macht, oder ob es der Rettungsdienst ist, das ist total egal, aber ihr müsst halt ein Ziel vor Augen haben, ähm, wofür ihr einen Plan B habt. Allerdings darf der Plan B nichts sein, wo ihr euch halt denkt, ja, äh, habe ich eigentlich auch nicht so richtig Lust drauf, aber muss ich halt dann machen, wenn äh, Polizei nichts wird, sondern ihr solltet euch halt einen Plan B überlegen. Deswegen ist es auch wichtig, dass ihr euch mega viel beschäftigt mit sowohl... Es geht gar nicht nur um dieses Berufliche, dass ihr euch damit beschäftigt. Es geht halt vor allen Dingen auch darum, dass man sich mit sich selbst beschäftigt cool. und für sich selber halt überlegt, das ist, das ist das, was ich kann oder das ist das, was ich lernen will. Und äh, dann kann man halt für sich viel besser und sinnvoller entscheiden, äh, ob man dann jetzt eben noch das Abitur doch voll macht weil man sagt, ja, ich schaffe das, ich kann das und dann kann ich danach immer noch alles andere machen. Oder man halt eine Ausbildung anfängt. Ne? Hauptsache, man findet auch noch einen Plan B, der einen interessiert.
0: Ja, finde ich super, super wertvoll und wichtig, dass du das gerade nochmal ansprichst, dass man sich halt nicht nur, natürlich auch mit den, Berufen an sich auseinandersetzt und das kann man ja vielfältig machen. Man macht irgendwie Praktikas oder guckt sich irgendwelche Videos auf YouTube an oder spricht einfach mit Leuten in dem Umfeld. Da muss ja jeder für sich das rausfiltern, was für einen ja. dann der passende Weg ist. Aber ich finde nochmal super wertvoll, was du angesprochen hast mit dem Faktor, mit sich persönlich einfach auseinandersetzen. Ne? Hast du das speziell gemacht in irgendeiner Form oder bist du generell jemand, der sich auch vielleicht auch familiär bedingt immer ähm, mit sich selber schon auseinandergesetzt hat. Vielleicht hat eure Schule da auch ähm, irgendwie Wert drauf gelegt, dass ihr sowas ähm, im Unterricht macht oder über den Unterricht hinaus. Wie, wie hast du das gemacht?
1: Also ich bin grundsätzlich ein sehr selbstbewusster Mensch und ähm, das wird auch von der Polizei grundsätzlich äh, gern gesehen, wenn du selbstbewusst bist und ein positives Auftreten hast. Mhm. Ähm, aber dadurch, dass ich selbstbewusst bin, äh, hat es mir natürlich insofern weitergeholfen, dass ich mir relativ bewusst darüber war, was ich kann und was ich halt nicht kann. Ja. Äh, und das auch offen so äh, sagen konnte und präsentieren konnte. Andererseits wurde mir aber auch von, äh, habe ich mich auch informiert, was andere Leute über mich denken und was andere Leute sagen würden, was zu mir passen würde. Das heißt jetzt nicht, dass ihr ähm, euch äh, darauf verlassen sollt, wenn jetzt äh, euer bester Freund sagt, ja, ich sehe dich als Lehrer, dann müsst ihr nicht Lehrer werden. <lacht> Aber äh, es geht um die Kompetenzen, was, was einen Beruf bedeutet. Wenn, ich jetzt, wenn jetzt euer bester Freund sagt, ja, ich könnte mir dich als Lehrer vorstellen, dann bedeutet das vielleicht gar nicht unbedingt, dass du Lehrer werden musst, sondern dass du vielleicht gut mit Leuten umgehen kannst, dich gut vielleicht in Leute hineinversetzen kannst und ähm, auch diesen... Äh, dieses, äh, diesen Bezug zu Leuten hinkriegst und Leuten gut etwas beibringen kannst. Das muss man immer dahinter sehen und nicht nur diesen oh, okay, der sieht mich jetzt als Arzt, äh, das bedeutet, ich wäre ein guter Arzt, sondern das bedeutet halt, ja, du könntest vielleicht, äh, du bist geschickt, du hast ruhige Hände und äh, ne, Einfühlsamkeit, sowas bedeutet das ja alles und das ist halt ganz wichtig, dass man solche Eigenschaften für sich äh, herausfindet, weil die einem letztendlich auch die Richtung im, ins Berufsleben äh, zeigen.
0: Mega, richtig cool. Also da kann ich wenig hinzufügen. <lacht> richtig, richtig cool. Ähm, und das ist ja auch das Schöne, was äh, hier, ihr, die dazuhören, vielleicht auch mitnehmen können schon mal. Wenn ihr es noch nie gemacht habt, gerade vielleicht an die jungen Zuhörerinnen und Zuhörer, macht das einfach mal. Also so wie Mika auch gerade gesagt hat, einfach mal ähm, mit besten Freunden, beste Freundin, äh, Mama, Papa, Leute einfach in eurem Umfeld vielleicht auch. Du sagst ja selber, äh, Sport viel gemacht oder immer noch. Dann habt ihr wahrscheinlich irgendwie auch Trainer, die kennen euch ja wahrscheinlich auch ganz gut oder Trainerinnen, die einfach mal anquatschen und fragen, ähm, was was macht mich aus, also was würdet ihr sagen, sind irgendwie meine Stärken, was sind vielleicht auch irgendwie äh, meine Schwächen, was kann ich vielleicht besser als andere Personen oder sonst irgendwie was, dass ihr darüber mal ins Gespräch kommt und das sind dann ja auch so Faktoren, da lernt ihr euch selbst vielleicht nochmal auf einer anderen Art und Weise kennen. So also wie, wie Mika das gerade wunderbar gesagt hat, da geht es gar nicht darum, irgendwie ein Berufsbild herauszukristallisieren, sondern erstmal zu gucken, was für Kompetenzen, was für Fähigkeiten hat man und dann einfach Schritt für Schritt weiter dahin zu kommen, was da man irgendwann mal für ein Berufsbild draus schustern
1: könnte. Ja, ne? und wenn ich das so sagen darf, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr auch von allen Leuten, die ihr dann befragt, immer was Verschiedenes hören werdet, weil jeder nimmt einen individuell etwas anders wahr und ihr verhaltet, ihr verhaltet euch vielleicht bei euren Freunden auch ein bisschen anders als äh, vor eurer Mutter beziehungsweise definitiv wahrscheinlich. <lacht> ähm, deswegen werdet ihr von allen so ein bisschen was anderes hören und ihr könnt dann von allen so ein bisschen was mitnehmen. Ähm, weil eure Mutter bestimmt andere Kompetenzen sieht, als eure Freunde sehen. Und das dann so ein bisschen miteinander zu verbinden und sich dann halt vorzustellen, was, was könnte damit sein. Ähm, und da sind wir dann letztendlich dann wieder bei Engagement und äh, Wille sich dann aber auch wirklich hinzusetzen und sich mal zu informieren. Das ist mega schwer, weil ähm, ich glaube, viele haben halt einfach nur so einen kleinen Horizont von Berufen, die es gibt. Äh, aber und das
0: ist ja auch nicht, mehr, da haben wir eben auch schon drüber gesprochen, auch woher soll dieser große Horizont auch kommen? Genau, ne? ja. Also das ist ja auch nicht, dass man das jetzt irgendwie als äh, Vorwurf oder als ähm, ich sag mal, als selbst erzeugtes Missgeschick wahrnimmt, sondern äh, ja, nehmt das einfach erstmal so an, nehmt das so wahr, dass das so ist. Und das ist ja überhaupt nicht schlimm. Also man, man, man ist jung oder ihr seid jung und könnt euch natürlich einfach viel noch informieren. Aber sorry, ich habe dich unterbrochen.
1: Alles gut, das war ungefähr das, was ich sagen wollte. Genau, ihr könnt halt eigentlich mega viel machen. Deswegen äh, überlegt euch das einfach für euch und äh, dann werdet ihr euren Weg gehen. Aber ihr müsst euch halt auch ein bisschen... Selbstständig hinsetzen, weil ähm, ich glaube, das äh, sollte jedem klar sein, dass äh, es später halt auch äh, auf einen alleine selbst oft ankommt und dann muss man sich halt alleine auch mal äh, mit sowas beschäftigen können. Ja,
0: absolut. Und selbst wenn es die Eigeninitiative oder das Engagement ist, sich vielleicht Hilfe zu holen. Also auch das gerade, du hast ja auch gesagt, du hast nochmal mit dem Berufsberater bei euch an der Schule gequatscht und der hat dir auch nochmal so ein paar wertvolle Impulse gegeben. Also es gibt ja Leute an... An den Orten, wo ihr generell seid, in der Schule gibt es Berufsberater, vielleicht kann eure Lehrerin, euer Lehrer euch nochmal einen wertvollen Impuls geben, genauso gibt es externe Leute, wie ich das machen, aber so kann er natürlich auch in eurem privaten Umfeld, irgendwie Onkel, Tante, Elternteil, ähm, stehen euch da bestimmt äh, Rede und Antwort für für viele Sachen und ja. ähm, wenn ihr selbst da irgendwie nicht weiterkommt, dann holt euch einfach Hilfe, ne? ja. Absolut. Cool. Also du sagtest ja eben, da waren wir so ein bisschen, was heißt stehen geblieben, aber haben wir eben drüber gesprochen über die Tests. Ne? Also du ja. hast selber gesagt, das ist nicht ohne bei der Polizei. Ne? Also, und du hast eben im Vorgespräch auch gesagt, du hast dich auch gut vorbereitet auf die ja. ganze Geschichte. Kannst du den, uns nochmal so ein bisschen mitnehmen durch diesen
1: Prozess? Ja, also vorab kann man zu den Tests sagen... Ähm ja, man, man darf vor den Tests nervös sein, weil die Tests sind äh, definitiv nicht leicht. Aber ähm, wenn man sich vernünftig vorbereitet und das wirklich will, weil nur wenn man das wirklich will, dann bereitet man sich auch vernünftig vor, dann ist das auch kein Hexenwerk. so Klar, man wird nicht alle Fragen wahrscheinlich zu 100% richtig beantworten können, die in solchen Tests vorkommen. Oder äh, man wird vielleicht äh, auch... Von der Persönlichkeit her äh, nicht zu 100% dementsprechend, was äh, sich manche Leute, die einen da bewerten, vorstellen. Ähm, aber darauf kommt es auch gar nicht an, sondern es kommt halt auf dieses gesamte Bild an. Und äh, insgesamt will die Polizei Leute, die Bock haben. Das ist auch ähm, in den äh, persönlichen Gesprächen, ähm, die äh, dann irgendwann in den Tests folgen, äh, sehr stark äh, gewollt, dass du denen halt zeigst, dass du dich informiert hast, dass du Lust darauf hast, ähm, dass du eine aufgeweckte Person bist und äh, dementsprechend werden die auch Dinge fragen, also die fragen gezielt darauf äh, Sachen, ob du dich schon mal damit auseinandergesetzt hast, weil wenn du halt nicht einmal, also wenn du zur Polizei möchtest und du weißt nicht einmal, äh, wo die nächste Polizeistelle in deiner Nähe ist oder äh, wie die Polizei arbeitet, was sie für Aufgaben haben, dann ist das halt schwierig, weil dann sehen die halt kein Interesse. Ne? Solche Sachen, äh, das sind halt Dinge und äh, auf die muss man sich wirklich vorbereiten und ähm, es gibt auch keine Ausreden, dass man sich nicht vorbereiten kann. Man muss sich informieren, wie man sich vorbereiten kann. Dann Sehr kann gut. sich jeder vorbereiten. Auf diese, auf diese Tests und äh, wenn man von sich selber überzeugt ist und sagt, ich habe mich genug vorbereitet und ich kann das, dann schafft man das auch.
0: Sehr gut. Gute, äh, gute Punkte nochmal, wenn, wenn ich jetzt, oder wenn du, wenn ihr jetzt jemand zuhört und sagt, äh, ja, ich würde mich gerne vorbereiten, was kannst du empfehlen? Gibt es auf dieser Internetseite genau mein Fall? Gibt es da auch irgendwie äh, zum Beispiel so Testbeispiele, die man sich runterladen kann? Oder was kannst du da empfehlen?
1: Ja, ähm, grundsätzlich ist, glaube ich, Google all unser bester Freund. <lacht> ähm, da gibt es natürlich auch Dinge, die nicht äh, zu 100% richtig sind und Polizei ist Ländersache, das heißt man muss auch äh, gucken, ähm, auf äh, welche Polizeiseite man geht, weil äh, die Informationen auf einer Polizeiseite von Berlin können anders sein, als die von der Polizeiseite hier in äh, NRW mhm. ähm, aber im Internet kann man äh, Dinge dazu finden, auch äh, Probetests machen, die nicht so aussehen wie die, die man dann später wirklich macht, aber die so ein bisschen ein ähnliches Format haben. Und ähm, sonst wieder kann ich nur darauf äh, hinweisen: dieses Informieren bei einem Berufsberater in einer in Behörde. Äh, die, kann, äh, die können einem auch Broschüren mitgeben, Bücher, in denen man arbeiten kann. Und das ist auf jeden Fall ganz viel wert.
0: Ja, super.
1: Sehr gut. Und dann
0: hast du ja äh, gesagt, dann macht man erstmal die, die Testung und kommt da im Idealfall äh, weiter, kommt man durch. Das ist ja schon mal immer dann richtig gut. Und dann am Ende kommt nochmal ein richtiger Knaller, sag ich jetzt mal, der dann auf einen wartet. Was, was kommt dann noch?
1: Ja, die ärztliche Untersuchung. Ähm, das ist quasi... Ja, also das wird unterschiedlich gemacht, weil manchen, manchmal kommt es am Anfang, manchmal kommt es am Ende. Äh, Wenn es am Anfang kommt, dann habt ihr eigentlich Glück gehabt, weil ähm, die ärztliche Untersuchung, das kann man schwer beeinflussen. Also ja. äh, da ist es einfach so, es geht darum, dass ihr fit seid und dass ihr komplett fit seid. Ihr, ähm, man muss bei der Polizei am Anfang immer schon Unterlagen hinschicken äh, von, von seinen Ärzten und so weiter. Da wird alles einmal komplett durchloopt, äh, ja. <lacht> durchgeguckt, ja. <lacht> durchgeguckt über dich, ähm, was die Gesundheit angeht. Und es ist halt grundsätzlich eher doof, wenn ihr das ganz zum Schluss habt, weil dann habt ihr alle Tests geschafft. Und dann kann es sein, dass er irgendwie einen krummen C bei dir sieht und äh, dann sagt: Ja, oh nee, äh, dann können wir dich nicht einstellen. Das war jetzt ein bisschen hoch gegriffen ne? Wegen sowas fliegt man grundsätzlich jetzt nicht raus. Ähm, aber es gibt natürlich oft Dinge, die man von sich selber gar nicht sagt, wo man von sich selber behaupten würde, ich bin doch topfit, was will der jetzt zu mir sagen? Äh, und dann findet der doch was. Ne? Da muss man halt immer aufpassen. Es gibt auch die Möglichkeit, sich vorher schon eine ärztliche Meinung bei einem anderen Arzt einzuholen. Ähm, aber da muss man halt auch Verständnis zeigen. Die Polizei macht das ja nicht, aus Jux und Dollerei, sondern weil äh, du bei der Polizei letztendlich dann ähm, in jederlei Hinsicht versichert bist und äh, die halt dann alle Kosten übernehmen müssen und auch deine äh, Dienstfähigkeit natürlich äh, sicherstellen wollen und äh, deswegen werden halt viele Dinge abgecheckt, von denen man sich eigentlich denkt, was wollen die damit? Ja. Äh, aber äh, ja, da braucht man auch keine Angst vor haben, aber äh, man muss halt schon äh, gucken, dass man auf jeden Fall fit ist, weil es wird auch ein Belastungs-EKG gemacht, wo ihr Fahrrad fahren müsst und äh, da geht es halt um, um Dinge wie Puls und Atmung, äh, dass das halt alles in so, einem, in so einer gewissen Spanne ist, die äh, die für sich halt festgelegt haben, die halt gesund ist. Und ähm, da hilft es halt leider auch nicht, wenn ihr in, äh, in irgendeinem Fitnessstudio äh, 500 Kilo Bankdrücken machen könnt. Äh, sondern schlecht. dafür muss man halt äh, ja, laufen gehen, vielleicht vielleicht auch Fahrrad fahren, äh, grundsätzlich aktiv an der frischen Luft sein. Äh, sowas halt, das hilft einem, um da letztendlich dann auch eine gute Figur abzugeben.
0: Ja, also es ist wirklich so, dass man auch sportlich fit aktiv sein nicht nur hilft, sondern es ist auch erfordert. Ganz genau. einfach, kann man so sagen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also viele sagen ja immer, ja, die Polizisten, die älter sind, die sehen ja auch nicht mehr so fit aus. Äh, äh, das braucht man doch bei der Polizei alles gar nicht. Und es wird ja bei, äh, bei uns in NRW, hier wird auch gar nicht so direkt einen Sporttest verlangt. Ähm, aber du musst ja auch dein Sportzeichen irgendwann zur Einstellung abgeben und einen Rettungsschwimmabzeichen oder einen Schwimmabzeichen in Gold, sowas halt und äh, das sollte man alles gut und ohne Probleme schaffen, weil sonst äh, wird es bei der Einstellung auch nicht ganz so einfach. Schwierig,
0: ja. Okay. Okay, sehr gut. Da hast du ja nochmal einige wichtige Punkte bezüglich Testungen, aber generell auch mit Grundvoraussetzungen für diesen Job generell nochmal jetzt gerade so abgerundet. Richtig, richtig gut. Ich würde so langsam beim Ende entgegen, würde ich gerne nochmal so ein bisschen darauf zu sprechen kommen, was das Schulische von deinem Fachabi nochmal so beinhaltet. Du hast ja ganz am Anfang schon uns so ein bisschen mit in deinen Tagesablauf genommen, wie so eine, wie so eine Woche bzw. so ein Alltag einfach bei dir aussieht. Wie sieht das denn schulisch bei dir dann aus?
1: Ja, also grundsätzlich kann man ja sagen, das äh, kann man sich auch darüber informieren. Also es ist so, dass wir halt immer zwei Tage die Woche äh, Schule haben im ersten Schuljahr, zwei Tage die Woche Schule und äh, drei Tage die Woche Praxis. Und äh, das zweite Jahr ist halt dann nur Schule, wo man quasi sein Fachabitur erst richtig fertig macht, um dann halt in dieses Polizeistudium äh, danach einzugehen. Und in der Schule ist es äh, jetzt erstmal so, dass wir Fächer haben wie ähm, Mathe, Deutsch, Englisch, die Standardfächer. Und äh, dann haben wir Politik, Religion, Staatslehre und Recht. Mhm. Ich hoffe, ich habe jetzt keins vergessen. <lacht> ähm, die Fächer haben wir halt. Und äh, teilweise werden in den Fächern dann polizeispezifische Dinge gemacht. Teilweise ist es aber auch nur der normale, ähm, alltägliche Schulunterricht, den man auch sonst kennt. Ähm, aber es wird schon auch darauf geachtet, dass man ein bisschen was in die Richtung Polizei macht. Und das ist eigentlich mega cool. Ähm, zum Beispiel in Recht wenn man dann schon so Fälle äh, bearbeitet, die äh, in Richtung Polizei gehen ähm, und man lernt im Endeffekt auch schon sehr viel für Studium. Super. Genau. Ja. Und das ist halt im Endeffekt immer zwei Tage die Woche.
0: Schön, ja. Und dann, ähm, du sagtest ja gerade, also es folgt dann irgendwann, wenn man sich dazu entschließen sollte, nach dem Fachabitur das Studium. Ne? Genau. Hast du, Du denn als jemand oder deine Klassenkameraden und Klassenkameradinnen, habt ihr denn quasi Vorrang, wenn ihr das erfolgreich äh, abschließt?
1: Ähm, ich weiß gar nicht, ob man das Vorrang nennen kann. Also grundsätzlich dadurch, dass die Polizei sucht, äh, versuchen die ja möglichst viele Leute einzustellen. Ähm, halt alle, die die Tests schaffen am besten. Ähm, und bei uns ist es halt so, dass nach diesem Fachabitur wir jetzt schon ähm, einen äh, sicheren Ausst äh, Einstellungsplatz hätten, wenn okay. wir uns dafür entscheiden. Also okay. wenn wir das Fachabitur schaffen, das, das Fachabitur ähm, ist quasi unter anderem, eine Sache ist da noch, äh, aber das Fachabitur in erster Linie ist die einzige Sache, die wir jetzt schaffen müssen, um dann äh, das Studium anzufangen. Das ist quasi unsere Zulassung, und dann haben wir aber einen sicheren Platz. Was noch davor nochmal ist, dadurch, dass wir jetzt zwei Jahre quasi nicht über uns drüber geguckt wurde, ja. müssen wir uns nach diesem Fachabitur vor der Einstellung noch einmal einer ärztlichen Untersuchung okay. unterziehen, wenn man das so sagen kann. Ja. Genau, aber die meisten von uns werden, denke ich mal, so fit sein wie vorher. Ähm, vor allen Dingen, weil wir bei der Polizei jetzt auch bei den praktischen Einheiten, ähm, wenn wir mal äh, Einsatztraining haben, was nicht in der Behörde ist oder so, auch sehr viel Sport machen. Ähm, Dahingegen, äh, deswegen glaube ich, ist das für die meisten kein Problem und äh, die meisten werden das wieder schaffen.
0: Ja, super. Also ist natürlich für, für euch auch was heißt ein toller Anreiz, aber äh, ihr, der Anreiz an sich ist ja jetzt äh, schon da oder dem geht ihr ja nach, indem ihr dieses Fachabitur schon einfach äh, ausübt und euch dafür entschieden habt. Und wenn man äh, ja so eine kleine Belohnung, wenn man das dann auch positiv gestaltet am Ende des Tages, dass man da dann den Platz sicher hat, ist natürlich eine coole Nummer. Ne? Ja. Also schön, echt. Ähm, Gibt es denn grundlegende Zugangsvoraussetzungen, um sich erstmal für dieses Fachabi zu bewerben. Also ähm, sagt man, okay, man muss irgendwie eine, eine Mindestanforderung erfüllen, um überhaupt für diese äh, Bewerbungsphase zugelassen zu werden.
1: Das ist eine gute Frage. Da kann ich, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen. Ähm, also mir wurde immer zugetragen, dass man seinen Kuhvermerk haben muss, um äh, das quasi anzufangen. Jetzt aber neulich meinten die anderen aus meiner Klasse, dass das gar nicht der Fall war, weil manche auch gar nicht ihren mehr geschafft haben. Okay. Deswegen, da bin ich ein bisschen unsicher, aber es gibt halt auch gewisse Noten, die die haben wollen. Okay, in und zwar? Der Einstellung, und zwar ist das die Sportnote, soweit ich weiß, die Mathe-Note und die Deutschnote, oder... Englischnote, irgendwie sowas, auf jeden Fall die Deutschnote auch. Mhm. Und äh, die wünschen sich, also ihr fliegt jetzt nicht raus, wenn ihr in irgendeiner von diesen Dingern eine 4 habt, aber äh, die wünschen sich äh, alle Noten so im Dreierbereich. Okay,
0: also da, das heißt, hat ja auch immer ein bisschen was mit Hintergrundinformationen zu tun. Also, ja. dass die sich einfach wünschen, ihr seid sprachlich auf der Höhe, ne? ihr könnt euch äh, ja einfach Wort. Sprachlich und schriftsprachlich einfach sehr gut ausdrücken und könnt dann natürlich auch, wenn dann irgendwann mal mit äh, Weitblick irgendwie, dass ihr kommuniziert auf der Straße mit jemandem oder ihrem Einsatz seid, dass ihr da euch auch dementsprechend sicher verständigen könnt. Ne? Genau. Und auch die rechtlichen Aspekte dann auch wahrscheinlich passend vortragen können, wenn ja. es
1: dann mal zum Fall kommt. Ne? Genau. Okay. Aber das sind so alles so Dinge, so, so habe ich es halt empfunden, dass sie da halt Wert drauf legen oder auch das andere, was ich sonst so erzählt habe, das sind so Sachen, die ich halt so empfinde und äh, vieles ist auch so mit Sicherheit, aber äh, jeder macht halt andere Erfahrungen, ähm, jeder nimmt auch Sachen anders wahr, ja. deswegen äh, kann das natürlich auch äh, sein, dass jeder hinkommt und äh, ja, es ist alles ein bisschen anders, als ich es gesagt habe, das will ich gar nicht so festmeißeln, aber es gibt so grundlegende Dinge, die ähm, halt denke ich, wichtig sind und äh, ich glaube, die habe ich ganz gut genannt.
0: Oh, absolut. Und man kann ja dann, was ich jetzt gerade nochmal aus dem ziehe, was du gesagt hast, auch einfach, wenn man, wenn man Bock hat, wenn man gewillt ist, diesen Weg zu gehen und äh, sich das auch selbst zutraut, also dieses Selbstvertrauen auch in sich hat, dann auch einfach machen. Ja. Also einfach probieren, gut vorbereiten. Das ist, glaube ich, schon mal zumindest... Eine große, ein großer Anteil bei der ganzen Geschichte. Genau. Ja. Schön, sehr gut. Ähm, was ich zum Ende immer noch ganz, ganz spannend finde und bei dir jetzt generell, weil du ja ähm, auch noch ein junger Bursche bist, der noch nicht so lange aus dem normalen Schulalltag irgendwie raus ist. Was würdest du denn ja deinen Mitstreitern und Mitstreiterinnen irgendwie so mitgeben, die vielleicht noch nicht äh, irgendwas gefunden haben, so wie du jetzt, ähm, die noch so ein bisschen auf Versuche sind, so ein bisschen. Irgendwie vielleicht orientierungslosig sind und sagen, hm, was, was kann ich machen? Hast du da irgendwie so ein paar Anregungen vielleicht auch aus deiner eigenen Erfahrung, was du denen mitgeben würdest?
1: Also, aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass es schwierig ist, sich auf Dinge einzulassen, sich zu entscheiden. Aber wichtig ist, Entscheidungen müssen nicht für immer sein. Ihr könnt... Äh, selbst wenn ihr jetzt sagt, ihr macht eine, jetzt eine Ausbildung zum Elektriker, äh, habt da aber keinen Spaß dran, dann macht ihr halt danach irgendwas anderes. Aber so, so lernt ihr euch halt kennen. Das heißt, grundsätzlich heißt es erstmal, sich über sich selbst informieren und über andere Berufe zu informieren, über den Tellerrand hinausschauen. Nicht nur die kleinen Berufe aus der Familie und aus dem Freundeskreis sehen, sondern... Es gibt so unfassbar viele Berufe, es gibt Sachen im Ausland. Man kann so viel sehen und machen, informieren, sich selber kennenlernen und machen, worauf man Bock hat. Ja, super.
0: Schönes Schlusswort. Vielen, vielen lieben Dank, Mika. Also ich finde, das war ein richtig cooles Gespräch. Du hast den, das Fachabi oder generell den Beruf des Polizisten nochmal äh, beworben und auch äh, schön nochmal dargestellt. Also dafür vielen lieben Dank ähm, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die da wirklich Interesse dran haben. Ähm, ja, checkt das einfach mal aus und ich werde auch in die, in die Show Notes dann nochmal unten reinhauen. Äh, vielleicht die Internetseite, wo man sich dann irgendwie nochmal informieren kann, nochmal ein bisschen ja, wirklich belesen kann zu dem Fachabitur an sich und zur Polizei und ansonsten ja, hast du es am Ende schon schön gesagt. Ähm, ja, macht einfach irgendwas, worauf ihr Bock habt und äh, dann geht ihr euren Weg und falls ihr euch irgendwann nochmal anders entscheiden solltet, dann macht ihr das. <lacht> genau. Sehr cool. Also, vielen lieben Dank dir und euch, an welcher Tagesuhrzeit ihr das jetzt auch immer hört, einfach eine, eine coole Zeit. Ciao, Ciao,
1: ciao.